0: gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso Conexões Ribeirão, aquele nosso encontro, aquele nosso papo aqui toda semana, sempre falando de cultura, de arte, de educação, movimentos sociais, política, enfim, é um variado aqui no Conexões Ribeirão, né? E sempre trazendo alguém muito especial para estar tá conversando aqui com a gente, né? E dessa vez... Nós temos aqui um designer gráfico formado pela Unesp, é animador, infanto, juvenil, ilustrador de muitas obras, só pode ser o nosso amigo, nosso querido Lucas Busato. Bem-vindo,
1: Lucas! Tudo bem, obrigado, querido? Marges, tudo bem você. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, principalmente depois de ter a participação da Tati, né, que fez o livro Uma Tarde com Sabor de História, então é uma honra estar aqui com você. Tá aqui, ó. Legal,
0: legal. Eu vi aí a sua arte no Uma Tarde com Sabor de História, né? E aí nós uhum. combinamos até com a Tatiana. Não, nós vamos chamar aqui o Lucas, né? Já era para ter vindo, né? Uhum. Mas agora com esse reforço mais ainda, né? Legal, bacana. Ô, ô, Lucas, fala pra gente como é que você começou nessa trilha aí, né? É, de ilustrador, como é que foi o início, como é que foi, assim, os primeiros ensaios, tem muito tempo, é recente, qual foi a sua primeira é, obra, como é que você Sim. lançou aí, como é que foi?
1: Eu me formei em design gráfico e eu fui trabalhar em algumas editoras e eu acabei trabalhando aqui em Ribeirão, na Saraiva, que produzia material didático. E é ali que eu tive a oportunidade de realmente ilustrar profissionalmente. Então, um livro didático... Você sabe bem, tem muitas ilustrações, cada matéria, né? E é ali que eu comecei a, a praticar mesmo. E, mas meu primeiro livro infantil foi com o André Luiz Oliveira. Eu estava ainda na Saraiva e a gente lançou, chama Hora Sim, Hora Não, Hora a Hora.
0: Agora eu acho que teve aí um estágio aí fora, né? Que eu acho
1: teve, que
0: teve uma, uma importância <risos> maior assim, na sua caminhada, Muito. né? Fala um pouquinho disso aí para gente, Lucas.
1: <risos> é, foi, foi essa transição entre o design gráfico e ilustração, porque hum, nas editoras, né, pela formação, eu trabalhava com design gráfico e ilustração. E depois desse primeiro livro, né, o Ora Senhora assim, Não, eu decidi focar em ilustração. Ali eu falei, ah, preciso estudar mais, né? Tinha formação de design gráfico, mas queria me aprimorar. E eu descobri um curso em Barcelona, na Espanha, lá do outro lado do mundo. E me encantou, assim, a grade curricular, eram seis meses, era um curso relativamente curto, né, que daria para eu fazer, né, financeiramente, ficar ali um tempo sem trabalhar, e, e aí peguei a mala, pedi demissão e fui estudar em Barcelona.
0: Ô Lucas, eu já tive duas vezes em Barcelona, meu querido, aquilo ali é o que há, né? É lindo. Eu, eu costumo dizer para os amigos: eu acho que a melhor cidade da Europa é a mais encantadora, aquela que nos atrai mais, né? É maravilhoso. A cidade da Lahambra, né? Foi legal também essa parte aí do, do lazer, além da cultura. Sim. Como é que foi?
1: É, eu acho que, além do curso, a cidade respirava arte, cultura. Então é a cidade de Picasso, Gaudí, nossa, tantos né, artistas, arquitetos, mas a cidade respira cultura. E até tem um fato interessante, você falou da La Rambla, que é como se fosse um calçadão né, que a gente tem aqui em Ribeirão Preto. E tem o dia deles, que é o dia de São Jorge, que seria um dia dos namorados pra gente. E imagina um calçadão repleto de bancas de livros. E as pessoas, os namorados, né, se dão livros e flores, mas as pessoas de um modo geral. Né, então, muita gente assim passeando, comprando livros, presenteando os amigos... É, foi uma experiência assim única.
0: Ô Lucas, agora a gente percebe nos seus trabalhos, acompanhando um pouco sua caminhada aqui mais recente, né? Que como ilustrador você vai muito além da ilustração, né? Hum. Eu acho que você acaba Obrigado. criando um arco assim de relações, né? De, de, de interrelações, de trabalho, enfim, de entrosamento com seus parceiros aí, né? É, enfim. Fala um pouquinho, por exemplo, de um trabalho seu, que eu acho
1: que se destaca aí dentro da sua obra, que foi aquele pequeno baubá. Como é que foi? Legal, legal. Então, ele nasceu em Barcelona. Então, o trabalho, digamos, de conclusão de curso era criar um livro infantil. E eu tinha a história na cabeça, mas minha praia é visual, são imagens, né? Eu até me arrisquei um pouco ali na escrita, comecei a rascunhar. E quando eu voltei para o Brasil, eu lembrei do André, que foi né, a, o primeiro autor que eu ilustrei, e eu ofereci para ele escrever essa história. Então eu tinha essa ideia de uma árvore que sa saía para caminhar, eu tinha até, engraçado, o professor falava assim, é porque ela chega no mar, aí ele falava, ela chega no mar e aí. <risos> e eu não sabia como resolver. Ela saía para caminhar, ia crescendo, ia se desenvolvendo, ajudando os animais, mas ela chegava no mar e, eu travei, assim, né? Eu não sabia como resolver a história. Falei, não, preciso de um autor, alguém que está mais acostumado com a escrita. Chamei o André, isso levou dois anos, ele ficou ali com, com as imagens, ficou elaborando também, no tempo dele, né? A gente sabe que para escrever também leva um tempo. E ele voltou com uma história maravilhosa. Eu imagino que vai aparecer ali na tela, né, as imagens, mas só para mostrar aqui, ó, o pequeno balbá. E aí ele amarrou a história, então ele colocou outros personagens, ele deu um desfecho, né? essa árvore vai até o mar, cresce, fica gigante, porque o Baobá é uma árvore, eu queria brincar com essa metáfora de uma, uma árvore pequena que se torna grande, né? o Baobá na África, ele é uma árvore gigantesca, né? e demorou quase cinco anos esse entre Barcelona e o livro ser publicado. Então foi literalmente uma sementinha que cresceu. E o mais interessante, pelo que você está
0: falando aí, parece que foi a ilustração antes do, do texto escrito. Sim. Isso, quer sim dizer, você sim. fez o, o trajeto contrário, porque geralmente é. a gente pega esses trabalhos aí, você tem o um autor que escreve um livro, como me parece, uhum. exatamente, com a Tatiana, né? Sim, e você mostra aquilo, o texto que já está escrito. Você fez justamente o contrário. Então, foi realmente uma obra mágica isso aí, né? É.
1: Foi uma parceria muito legal, foi uma honra ter feito isso com o André, porque ele, ele deu um, uma outra vida para minha história, né? Eu tava ali ainda tentando e ele realmente completou.
0: Agora, você tem também um canal de animações, né, meu querido? Fala um pouquinho desse canal
1: pra gente. Além de ilustrar que já é uma paixão ele tem um cunho de educação ambiental. Então, os criadores pegaram o folclore, que é domínio público, né? O Saci, a Curupira, a Caipora. Mas a gente transformou isso num desenho animado e os episódios tratam bastante da natureza. Então, a gente usa os personagens para mostrar como proteger a natureza. Então, às vezes aparece um lenhador e aí vai lá, né? A Caipora dá um jeito nele. Ou é alguém que quer botar fogo na mata... Então, tudo que, digamos, de errado que o ser humano tenta fazer, a turma do folclore tenta lhe corrigir e passar uma lição positiva né, para as crianças. Ô Lucas,
0: agora eu vejo que esse seu trabalho tem muito a ver com educação, né? porque para trabalhar com criança, com adolescente, com jovem, né? uhum. você, exatamente, eu acho que esse é o seu público. Como é que tem sido a sua relação nesse período exatamente com esse público? Ou seja, inclusive com os professores, professoras, né? uhum. que, acredito, devem consumir bastante esse seu seu trabalho em termos de levar essa sua produção para a sala de aula. Você tem algum dado? Você tem alguma é, alguma devolutiva nesse sentido?
1: Quando a gente faz algum lançamento, quando a gente tem contato com as crianças, as crianças ficam fascinadas pelas imagens. né? Então elas se aglomeram, juntam, querem né, conhecer. E eu trabalhei um tempo com livro didático, eu percebia isso, é, complementar o texto com imagens, né, tornar isso mais é, palatável, né, principalmente para as crianças, né, e transformar uma linguagem que talvez é muito dura. É o caso de Uma Tarde com Sabor de Histórias. Né? A, a história de Ribeirão, você sabe bem, né? e a gente conseguir é, deixar mais acessível às crianças, colocar avó, colocar desenhos, colocar um afeto, elas acabam absorvendo né, o conteúdo de uma forma mais dinâmica. Né? E eu sei que a Turma do Folclore tem entrado nas escolas, porque ela está no YouTube, então os professores têm utilizado em sala de aula. Isso, poxa, é muito gratificante. Eu fiz um bate-papo com uma escola e as crianças queriam perguntar, queriam saber como que eu crio... É, e eu fico feliz porque de certa forma isso inspira eles a criarem também porque toda criança é criativa né então quando eles percebem que é possível ser isso profissionalmente né trabalhar com ilustração ou com livros ou com desenho animado eu acho que isso para eles é um, um incentivo né
0: percebo assim que precisa ser muito imaginativo né é verdade precisa precisa dar asas à imaginação né? é
1: para é poder
0: fazer isso que você faz. É né? verdade. Aí fala um pouquinho, você realmente às vezes assim, antes de dormir, antes de chegar ao sono, você fica imaginando, você fica naquelas incubrações assim, olha, vou fazer, vou fazer. Como é que... Conta um pouquinho aí o pré-trabalho, antes de Sim. pegar o pincel, pegar a caneta, uhum. tem muita imaginação por trás disso.
1: Tem muito, tem muito, eu até brinco assim, minha cabeça não para, né, quando eu tô parado, assim, fisicamente, minha cabeça continua pensando e criando, é, eu acho que tem muito da percepção, então tudo que eu vejo, eu até brinco assim, a turma do folclore, é, são minhas caminhadas pelas matas na região, então eu fico observando se eu vejo alguma coisa interessante, é, ou algum documentário, então a gente se alimenta, eu imagino né, também quem escreve se alimenta de outros textos, eu me alimento de imagens, é, sejam reais ou sejam de outros desenhos animados, né? Então, a gente tem que ficar alimentando a mente. E a cabeça não para. Às vezes, antes de dormir, no banho. Às vezes, a ideia vem no banho. Aí, eu tenho que, eu tenho alguns caderninhos. Eu tenho um aqui, ó. É, a gente chama de sketchbook, né? Caderno de anotação. Aí, tem que parar, não, rabiscar. Porque vai embora. Não, a ideia vai embora. Vale a pena. Ô Lucas, está terminando aqui a,
0: a nossa entrevista. Mas a gente tá, tem mais uma pergunta, meu querido, porque essa conversa está muito legal, está muito fofa essa nossa conversa hoje é, aqui. Eu ótimo. queria saber o seguinte, e o retorno financeiro? Né? Como é que é? Você tem é, é, trabalhado com essa visão também, acredito, né? e tem dado certo, tem tido um retorno legal, como é
1: que é? Tem sim. Hoje em dia, a internet ela é uma porta assim, maravilhosa. Então, eu cheguei a trabalhar para os Estados Unidos, para São Paulo, a Turma do Folclore, os criadores são de São Paulo. Né? Tem editoras, muitas, né? que estão em São Paulo. Então, é, essa coisa de, ah, você está em Ribeirão, você está limitado às empresas de Ribeirão. Pelo contrário, né? você está no Brasil, você está conectado com o mundo todo, literalmente. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer o que eu gosto e... Pagar as contas, assim, né? Viver bem, acho que. Ô, Lucas, foi muito boa essa nossa
0: conversa aqui, meu querido. Nossa, eu acho. Eu não eu sei. Ultimamente, ultimamente é, é, entrevistamos muita gente dessa área de desenho, de ilustração, é, de publicação de livros para crianças, para estudantes, né? Uhum. Que depende da ilustração. E eu acho que essa sua entrevista quase assim que fechou um ciclo aqui, né? Eu
1: acho que deu muito uma coroada legal. Muito obrigado por ter vindo aí, viu? É isso, eu que agradeço a oportunidade de conversar com você. Legal, muito
0: bom. E vamos contar aí com, de outras vezes também, porque a gente costuma chamar de novo o entrevistado, viu? Passa um Combinado. tempo, assim. não deve ter coisa atual aí, tá lançando alguma coisa, algum trabalho novo, vem cá falar desse trabalho,
1: né? Combinado. Ah, então aproveito a oportunidade é. de deixar um convite. Eu vou lançar um livro que chama Bons Vizinhos, do autor André Luiz Oliveira, no dia 30 de novembro, na Livraria Travessa, aqui do Ribeirão Shopping. A partir das seis e meia, a gente vai ficar lá a noite toda. Então, quem puder comparecer, vai ser uma alegria ter vocês lá. Tá bom. Falou, Lucas. Um abração, um beijo, querido. Um abraço. Pra você. E aqui vamos encerrando mais um Conexões
0: Ribeirão, né? O nosso papo aqui tão delicioso aqui com o nosso querido Lucas Busato, né? Você encontra lá no nosso blog essa entrevista e encontra as outras anteriores também. É só acessar lá www.professorlages.com.br, né? Nos acompanha pelo YouTube, vai lá, se inscreve, bate o sininho para você ficar antenado aqui com a gente aqui no Conexões, né? Agradeço mais uma vez ao Lucas, a todos que nos acompanharam. Um grande beijo, um grande abraço.